0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, porque estamos de nuevo aquí, contigo, en esta iglesia, porque está tu feligresía también, escuchándote. Y también los que nos escucháis y nos seguís desde Internet. Porque podemos contemplarte a ti, Señor, desde cualquier ángulo donde estemos, desde cualquier sitio en el que estemos. Porque adorarte a ti puede ser en cualquier lugar del mundo. Estás aquí presente en este altar, pero los que nos siguen desde sus casas, desde el móvil, desde Internet también se hacen en presencia tuya, Señor. Tanto, tanto amó Dios al mundo que lo entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Tú, Señor, pasaste tu pasión y tu muerte y eso, Señor, es la manifestación completa de que nos amas inmensísimamente. Tu pasión y muerte en esa cruz, Señor, es símbolo del amor de Dios hacia nosotros. Escribe San Pablo, Él me ha amado. Y cada uno de nosotros puede y debe repetírselo a sí mismo. Él me ha amado y se ha sacrificado por mí. Ese amor de Dios se culmina en ese calvario en esa tortura que tuvo que ser esa crucifixión en el Calvario en esa soledad de la cruz ahí es donde se demuestra el inmensísimo amor de Dios hacia nosotros fijaos, ni siquiera ni siquiera Abraham terminó por matar a su hijo porque, porque Dios quiso pararlo, pero tú Dios Padre no quisiste parar el sacrificio de Dios Hijo de tu hijo, y eso por qué? pues por amar a nosotros. No quisiste parar ese, esa violencia injusta que estábamos ejerciendo sobre, sobre ti, Señor, única y exclusivamente porque querías salvarnos. Te entregaste por completo. Pues bien, ante ti nos presentamos y nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros corresponderte? Es imposible poder corresponder a tu amor porque no hay amor humano que se compare al tuyo. Pero sí, Señor, podemos decir esta frase típica en español, amor con amor se paga. Tú eres amor, Dios, por lo tanto, nosotros estamos hechos a tu imagen, a tu semejanza, y si tú eres amor, nuestro corazón, entonces, está hecho para amar. Y cuanto más amamos, más nos identificamos contigo. Y cuanto más amamos y más nos identificamos contigo, Señor, más felices somos. Y tú, Dios, nos quieres felices. Nosotros no podemos, por tanto, vivir sin amor. El amor tuyo hacia nosotros es también una inmensa amistad. Tú has querido ser nuestro amigo y a los amigos se les trata. Pues Señor, nosotros, que nosotros te tratemos, que nosotros estemos contigo, te conozcamos, te hablemos. ¿Cómo podemos tratarte? Meditando los santos evangelios, Señor. En esos evangelios consideramos tu humanidad. Que tú, Dios, te has hecho de carne y hueso, igual que nosotros. Y has hecho que esa humanidad sea santa. Tu santísima humanidad. Pues hemos de contemplar esa santísima humanidad. Ahora en cuaresma, por pues repasando las estaciones del vía cruz y de tu pasión. Pero también cuando no toca cuaresma, leyendo el Evangelio, rezando el Rosario, así es como alimentamos ese amor por ti y nos enseñas cómo santificarte desde la humanidad. Nosotros somos seres de carne y hueso como lo has sido tú y así estamos llamados también a ser santos siguiéndote a ti identificándonos contigo Jesucristo saber, saber que Dios nos ama con ese amor infinito es algo que alegra y da sentido a nuestra vida es una noticia extraordinaria que nos invita pues a propagarla a difundirla. En una ocasión yo recuerdo a una chica que, que ella pues tuvo su conversión aproximadamente casi a los 40 años de edad, un poco a la, a la edad que puedo tener yo ahora. Era una chica casada. Y ella, mmm, bueno, pues ella dice de sí misma que era más bien, dice, no era atea, pero era más bien agnóstica, no había tenido un encuentro con Cristo. Y vivía pues un poco al margen de Cristo, pero sin embargo hubo una temporada en la que anduve buscándolo. Y entonces me fui al monasterio de la Oliva aquí en Navarra, donde hay unos monjes cistercienses. Y allí estuve rezándole y rezándote, Señor. Como ahora estás expuesto en este altar, o como los que nos oís desde los podcasts, pues también os hacéis presente de algún modo con nosotros, pues ella estaba también así. Rezando, rezando a la hostia consagrada en esa custodia, como hacemos nosotros ahora. Y entonces sintió tu presencia y se vio, se vio, pues, verdaderamente pecadora ante ti, como cuando San Pedro descubre tus milagros, Señor, y llega a decirte, apártate de mí, que soy un pecador. Pues algo parecido le pasó a ella en ese momento, en el monasterio de la Oliva después de pasar ese rato intenso contigo rezando, ya dijo bueno, no sé, tengo que despejarme y se fue a dar una vuelta y llegó a la tienda de los souvenirs que tiene el propio monasterio y hablando con el, con el padre tendero de la, de la tienda de regalos y souvenirs del, del propio monasterio de la Oliva pues hablando con él, Eli dijo oye, veo que no sé que tienes algo ¿te interesa quizás hablar con el padre Abad? Y ella no supo decir que no, a pesar de la vergüenza que tenía, y le dijo, pues sí, vale, de acuerdo. Y tiene mucha gracia como lo cuenta ella, porque ella dice que, que nunca había hablado con un Abad, ni siquiera sabía lo que era un Abad. Y se pensaba que iba a ser un señor, que iba a venir con una mitra y un bastón, y cuando le dijese que, que por fin se había encontrado con Cristo como que le iba a decir algo así como, ¿dónde has estado toda tu vida? ¡Maja! ¿Cuánto tiempo has perdido? ¿No? o algo así y sin embargo se encontró con un hombre humilde sencillo, tranquilo que le atendió con inmensa misericordia y que la confesó y dice, pero qué maravilla cuando volvió a la ciudad donde ella vivía y estuvo con su familia a todo el mundo le decía que Dios existía y, y no paraba de, de alucinar y se encontraba con que la iglesia, pues todos le decían: Sí, ya lo sabemos, ya sabemos que Dios existe. Como diciendo: Pero, pero, pero es que yo lo he descubierto hoy. <risa> decía: Es que lo he descubierto hoy. Y es maravilloso. Pues así es: estamos tan acostumbrados a, a verte, Señor, que a veces no valoramos tener la, la fe que tenemos. Ella decía: Yo alucinaba con, con esos cristianos de toda la vida. ¿Por qué no saltaban de alegría como yo? ¿Por qué no saltaban de alegría como yo? Porque ya se habían acostumbrado a ti, Señor. Y ya, pues quizás, no tenían esa sorpresa. Pues Señor, yo desde aquí te pido, y yo creo que mis feligreses harán lo mismo, que nos devuelvas la inmensa alegría de lo que significa ser un recién convertido. Que estamos tan acostumbrados a creer en ti, Señor, que no nos damos cuenta del regalazo que es. Del regalo que es creer en ti. Bueno, y sabernos amados por ti, saber que Dios me ama, ese amor infinito que nos tienes. Con este amor, Señor, descubrimos lo que has hecho por nosotros, que tienes un derroche de atenciones con nosotros, de gracias a través de esa cruz, también a través del perdón constante de nuestras propias faltas, Señor, de tu presencia continua en el Sagrario, de tus auxilios a diario que nos envías, considerando lo que has hecho por nosotros, lo que haces por nosotros. Y nunca nos va a parecer suficiente la correspondencia a tu amor y quizás la prueba más grande a esa, a esa correspondencia sea pues ser, ser fieles a ti Señor ser leales a ti tener una adhesión a tu voluntad pero una adhesión incondicional a tu voluntad y ahí está la fidelidad nuestra y no siempre queremos adherirnos totalmente a tu voluntad. Bueno, pues aquí, Señor, te pido, al menos yo, que me ayudes a ser leal por completo a tu voluntad, a querer adherirme a tu voluntad, sin resquicios, sin reservas, sin condiciones. Decir que sí a lo que tú me pides, con transparencia, claridad y mucha fidelidad. Tú mismo, Señor, lo dijiste. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Adherirnos a tu voluntad, Señor. Ser fieles a ella. pues al mejorar la vida moral nuestra adquiriremos más capacidad de conocer cuál es tu voluntad y amarte y te conoceremos mejor cara a cara mejorando nuestra vida moral y conociéndote a ti Señor no sé, oh, eso nos alimenta al amor porque no podemos amar lo que no conocemos por lo tanto, para amarte a ti Señor primero tenemos que conocerte y para conocerte hay que venir a verte y hay que escuchar tu Evangelio hay que escuchar tu palabra hay que ir descubriéndote y hay que ir descubriéndote en el sacramento, en la oración en el cuidado de los demás para verte a ti en el prójimo nos vamos dando cuenta de que tú eres nuestro Padre Señor pero no todos en general sino cada uno de nosotros descubrimos que eres nuestro Padre único mío y cuando somos conscientes y personalizamos esa fe de que tú eres nuestro Padre entonces empezamos a vivir realmente como hijos tuyos tú Jesús lo dijiste claramente mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra hacer la voluntad del que me ha enviado y hacer posible esa voluntad a través de mis obras pues si me quiero parecer a ti Jesucristo, yo también tengo que hacer eso. Hacer tu voluntad tiene que ser la directriz primordial de mi vida. Y así lo pedimos en el Padre Nuestro. Así lo hemos pedido al empezar esta meditación con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, aquí me disculpo ante ti y mis hermanos feligreses que no siempre, y pido perdón, me confieso de que, de que muchas veces digo esto de carrerilla en el Padre Nuestro y a veces pues como que no lo cumplo o no deseo cumplirlo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces me guardo mis propias reservas, pongo condiciones, muchas veces no cumplo con lo que predico, ni con lo que rezo. Pues Señor, gracias porque aún así me aguantas, me sonríes, me quieres. Señor, deseo algún día poder cumplirlo y poder decir que amo más tus cosas que las mías. O mejor aún, que considero tus cosas propias mías. Lo que tú me pides lo considero ya mío. Eso es lo que yo quisiera decir algún día. Quien va conociendo a Dios y su amor Empieza a ejercitar un gran respeto hacia sí mismo y hacia todo lo que es de Dios y sabe considerar lo sagrado. Y a diferencia de lo que ocurre a veces entre los seres humanos, que cuanto más confianza tenemos los unos con los otros, a veces perdemos cierto respeto. Ese dicho en español, ¿verdad?, donde hay confianza y asco, a veces se dice, ¿verdad?, pues contigo pasa lo contrario. Cuanto más te conocemos y más confianza cogemos contigo, Señor, tanto más nos sentimos inclinados a adorarte. Porque cuanto más profundizamos en tu amor, más ganas tenemos de querer estar con él adorándote, de querer adorar ese corazón tuyo, Señor. Quienes más te tratan, quienes mejor te conocen. Como los santos, más se postran ante ti en inmensa adoración. Como esa escultura de un escultor famoso, italiano, de la época del barroco, Bernini, que esculpió magníficamente varias obras, entre ellas la exaltación de la Santa Teresa de Ávila hay una especie de cupido una especie de, de ángel que le va a atravesar con una lanza el corazón de Santa Teresa que está como mirando hacia arriba elevada en unas nubes arrodillándose ante ti Señor descubriendo tu inmenso amor y mira que tenía confianza Santa Teresa contigo y se arrodilla ante ti, se postra ante ti, cuanto más te va descubriendo, cuanto más te va conociendo. Pues, Señor, en ese momento de gran dulzura que le diste a Santa Teresa, que le diste ese regalazo, ese don de poder estar exaltada por tu amor, sin embargo, le costó, para llegar a ese momento, 20 años de de sequedad espiritual. Veinte años yendo a rezarte todos los días y no sentir nada. Señor, en ese servicio que te hizo Santa Teresa, en ese servicio que te hacen esos cristianos que acuden a verte a ti, aunque no sientan nada y se sientan secos, eso es la verdadera fe porque lo fácil es cuando estamos llenos de inmensa alegría rezándote eso es un regalo que haces a unos pocos y que nos haces quizás a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pero lo habitual pues suele ser a veces andar en esa sequedad Señor y aún así seguir yendo a verte seguir rezándote, amarte, eso es fe, cuando el sentimiento no acompaña y la gente persevera en la oración, eso es fe, es fe cual es mal, en la penitencia, en el camino hacia el Calvario, Santa Teresa de Ávila estuvo 20 largos años así, hasta que tú decidiste darle ese regalo de exaltarse en la fe contigo. ¿Cuántos años ha estado Madre Teresa de Calcuta con esa sequedad, Señor? Con ella fue quizás al contrario. Al principio le hablaste muy claramente. Tengo sed. Pero luego, Quisiste, quisiste a ella hacerle pasar una gran sed de ti durante toda su vida, de tal modo que no dejó ni un solo momento en acudir a la oración contigo. Son misterios tuyos, Señor. A una le hiciste pasar 20 años para darle una exaltación, a la otra le diste una exaltación para darle el resto de su vida sequedad. Y ambas son santísimas. De las, de las grandes santas que hay en la Iglesia. Pues Señor, no sé los que me están escuchando en qué situación están, pero si en alguna ocasión tienen cierta sequedad en espiritual, sin embargo, están aquí contigo. Y eso es algo grande. Y eso es una gran muestra de fe. Y a los que me estéis escuchando que estéis en esa situación, ánimo, porque ahí, en la prueba, en el desierto, es donde verdaderamente se muestra quién quiere hacer la voluntad de Dios. El verdadero amor, sensible o no, le acompaña o no el sentimiento, Incluye todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestra existencia, porque es una unidad de vida y lleva a meterte a ti Dios en todas las cosas. Sin ti las cosas resultan insípidas, Señor. Una persona piadosa, con piedad, sin beatería, sin hipocresía, sin... Aquí rezo para que me vean, no. Una persona que, que, que viene a rezarte a ti, independientemente de lo que digan el resto, pues termina al final por llevar esa devoción con sinceridad al trabajo, al cumplimiento gustoso, aunque cueste, al cumplir el deber de cada día. Hay una gran unión entre esas realidades sobrenaturales tuyas, Señor y nuestros quehaceres humanos, nuestro cumplimiento con el quehacer diario. Nuestra piedad, si es sincera, nos llevará a que luego cumplamos con lo que tenemos que cumplir. La falsa piedad carece de consecuencias en la vida ordinaria nuestra. Si de aquí no salgo es que en realidad tengo que pulir cosas de mi piedad. Tengo que sincerarme contigo y conmigo mismo. Igual necesito pasar por una purificación. El cumplimiento de tu voluntad, Señor, muchas veces se marca en los deberes quizás más insignificantes, más pequeños. En lo ordinario, esos deberes se pueden realizar de muchos modos. Se pueden realizar con resignación o como que no tiene más remedio que hacerlos o aceptándolos, lo que supone, pues, oye, una adhesión más profunda y meditada, pues, a tu voluntad, con conformidad, queriendo lo que tú quieres, porque aunque en ese momento quizás no lo vea, pues bueno, el cristiano sabe que tú eres nuestro padre y quieres lo mejor para nosotros, que somos tus hijos y entonces me conformo con eso, me, me fío de ti y lo hago y aunque lo haga con resignación lo hago que menos da una piedra y otros incluso llegan a abandonarse en ti señor a abrazar la cruz a abrazar tu voluntad y no ponen límites y ahí han estado los grandes santos e indudablemente el más santo de todos tu señor abrazaste la cruz que te ofrecía Dios Padre sin miramientos no deseo este cáliz pero si es tu voluntad, hágase. Beberé de este cáliz. Ahí estabas en Getsemaní, tenso por la injusticia que ibas a sufrir. Y al final, lo señalaste claramente. No deseo y que pase de mí este cáliz, pero si es lo que deseas, Hágase tu voluntad, Dios Padre. Sin límites, sin condiciones, sin esperar favores a cambio, pues nosotros, eso mismo, en las cosas más pequeñas, en el día a día, en lo que nadie ve, salvo tú. Concluyo ya esta meditación con unas palabras de la oración de la Iglesia, en las que nos señala lo siguiente. Quiero lo que quieres. Quiero porque lo quieres. Quiero como lo quieres. Quiero hasta que quieras. La Santísima Virgen, que pronunció y llevó a la práctica aquel hágase en mí según tu palabra, nos ayudará a cumplir con todo deseo tu voluntad, Dios. Y por ello a ella acudimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres